0: Ich spoločná tvorba sa sústredí na rodinu. S rozumiteľným štýlom predkladajú čitateľovi alebo poslucháčovi čriepky z každodenného rodinného života. V spoločnom literárnom pásme prepájajú poéziu s prózou. V dnešnej literárnej kaviarni vám predstavíme autorky Máriu Pomajbovú a Jozefínu Hrkotovú hladkú. Budeme hovoriť o ich literárnych začiatkoch a spoločne zalistujeme v ich knižkách. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, Zvukový majster Mare Grimóci a od mikrofónu sa vám prihovára Ondrej Rosík. Jozefína Hrkotová, Hladka a Mária Pomajbová sa spoznali v literárnom klube v Novom meste nad Váhom. Spoločne sme sa stretli v jednopiatkové popoludnie. Jozefína je mimochodom vynikajúca kuchárka, ale venujme sa teraz literatúre pani Pomajbová, ako ste sa vy dostali k literatúre, k písaniu.
1: Vždy som rada čítala, slohovala. Bola som skôr slovenčinárka ako matematikárka už na gymnáziu, nemala som matematiku rada. Začala som pracovať v Centre poradensko-psychologických služieb ako sociálna pracovnička, kde sa podnety na písanie len tak hrnuli. Boli to rôzne témy. Bohužiaľ po revolučné obdobie prinieslo veľa negatívnych trendov. Drogy, gamblerstvo, nevera, alkohol, láska cez internet. A aktéry, ktorými som sa stretala, Niektorí dávali vyslovený súhlas pracovať tieto diela, keď sa dozvedeli, že píšem. Tak som sa pokúsila tak troška nazrieť do duše toho čitateľa. A prvá moja knižka bola ženská duša pod lupou, kde som všimla si duše tej ženy. Potom to bola Láska za sklom. Tretia knižka bola Jarmo Vášne a štvrtá je Postavy bez stienov.
0: Otázka teraz aj na pani Hrkotovú, ako vy ste sa dostali k literárnej tvorbe, k písaniu.
1: Pre mňa
2: to bolo z začiatku iba poézia, iba recitácia. Ja mám vzťah aj k matematike, aj k číslam. Celý život ma vlastne živili čísla. Vyštudovala som vysokú školu ekonomickú a toto bol môj fyzický chlebík. Odmala som sa však venovala tej poézii a tá poézia bola mojim životom, mojim duchovným chlebom. Počase, keď som sa vydala, tá poézia akoby ustúpila do úzadia a prišli nárad normálne bežné starosti. Až potom neskôr v roku 2000 som začala tvoriť, začala sama písať. Prvá vnižočka vyšla v roku 2001 a volala sa myšlienočka v dlani. Táto je preložená aj do nemeckého jazyka. Druhé vydanie je vyš- v roku 2007 druhou knižočkou boli slova ticha štedcom a perom. To sú veršek obrazom mojej sestry Anny Bajzikovej hladkej, ktorá je výtvarnička a robí aj celkový design týchto mojich kníh. Treťou v poradí knižkou bolo že zlo, insignie moci. Je to o človeku, o jeho vlastnostiach, ale v prvom rade o tom, že človek nesie ako pochodeň vládu nad svojimi myšlienkami, ale zároveň nesie aj zodpovednosť za ne. Poslednou knižočkou minulý rok bola vydaná kúzlo pokoja a reflexie. Táto knižka vlastne je akoby taký pohľad aj na svoj život, trošku aj na ten pokoj, na to ticho. Ticho ako také má veľkú moc. Je to moc nášho vnútra, nášho intelektu. Iba v tichu vieme uchopiť a lepšie spoznať svoje vlastné ja.
0: Obe autorky okrem písania svoje texty aj prednášajú. Priestor teraz dostane poézia v podaní Jozefíny Hrkotovej Hladkej.
2: O čom si, písmenko? A o čom ty, veta? O láske, človečik. O tej láske sveta. Skús dávať lásku životu. On ti ju vráti s časom. Naplní čašu pôkraj zlatistým plným klasom. Ak bytie bude ako lán plné zlatistého kláska, vychutnáš slastnú príchuť života. Pocítiš ako láska, láska. Nie sme si vzájomne sokom, len ľudskou mozaikou v Božom obraze. Nie každý môže byť okom, no každý kvetom v ováze, Každý má prístup k žriedlu, k oáze. A ticho sa nám prihovára. Som tu, som stále tu. Objímam všetko, zhmotňujem všetko, vyjadrujem všetko, som podstatou všetkého. A ty, s pokorou človeka nakláňaš sluch. Oddanosť odveká, dotkne sa slúch. V intímnom priestore dôvernej samoty poťažká naše ja. Nevdojak zhodnotí, pretvorí nestále na stále hodnoty. Možno raz spoločne životom zajatí splynieme na veky, aleby nepodstaty.
0: Maria Pomajbová vo svojej tvorbe zachytáva príbehy skutočných ľudí, akým spôsobom pretvára realitu do príbehov
1: kto píše, tak má akoby taký dar, Boží, ja tomu hovorím, že vie naozaj zachytiť málo, stačí málo, stačí nejaké slovo, stačí pohľad, stačí veta. A ja sa vcítim do toho človeka natoľko, že dokážem z toho vytvoriť príbeh. Niekedy to bolo viac, niekedy to bolo menej, ale nerobilo mi to problém dotvoriť to gro, ak som trošičku len zachytila, dotvoriť to teda do celkového toho príbehu. Celkom dobre sa mi to darilo a myslím si teda, že aj tie posledné knižky, postavy bez tien, a to Jarmovášne, kde som spracovala aktuálne témy dneška, že sa mi podarilo zachytiť to, čo pri toho je najdôležitejšie, podsumúť tam aj nejaké riešenie. Život človeka má zmysel, ak po nám zostane vo svete viac lásky a dobra. A by som povedala, že aj toto je snaha nás, aby teda po nás zostávala taký kontakt s čitateľom, aby po nás zostávala aj také milé spojenie a láska, aby sme ju rozdávali, aby s tými, ktorými sa my stretneme na tých besedách, sme im zanechali niečo také, že chceli sme nie len knižku predať, to vôbec nie je na zmysel, chceli sme niečo povedať, chceli sme nadviazať po nové priateľstva, aj to sa nám celkom dobre darí.
0: Je pre vás dôležitý duchovný rozmer, aj ten možno kresťanský pohľad zameria. Aj na toto.
1: Určite ide mi hlavne o to, aby som vlastne podsunula ľuďom, že človek je tvor, ktorý si myslí, že si vystačí a veľmi sa míli. Práve v tých príbehoch zistujeme, že človek si vôbec nevystačí, že jeho absolútna sloboda, ktorej je presvedčený a myslí si, že ju teda dostal a že to je to čím si on môže narábať a manipulovať, ho dovedie niekedy až do zúfalstva a na absolútne dno. Takže ja sa snažím, vždy tam tých mojich príbehoch je podsunutý aj ten Boh a to riešenie cez Neho, lebo potom napríklad, ak už si nevie ten človek dať rady, je potrebné aj tá milosť Božia. Častokrát sa to tak ľahko nedostáva, to nie je také jednoduché, že áno, teraz ja siahnem po milosti Božej. Boh hoci je milostivý, ale dáva si takisto, dá sa povedať, že na čas. A vlastne tí ľudia, ktorí si myslia, že si vystačia, obyčajne sú prekvapení, ako to je. Spracovala som taký autentický príbeh mladej ženy, ktorá bola vysokoškolsky vzdelaná, ktorá si myslela, že si absolútne vystačí a potom sama prišla na to a sama povedala, mne ateistke pomohol Boh. Neviem, či som bola ateistka, ale mne Boh jednoducho nechýbal. Keď som sa dostala na samé dno, keď som prišla o svoje deti, muža, o kariéru, o robotu, bola som zúfalá, nepomohlo mi nič. Bola som niekoľko rokov väznená, bola som takmer bezdomovkyňa. Až potom sa to stalo. A verte mi, kričala táto žena, ktorá chcela, aby sa jej autentický príbeh spracoval, verte mi, že mne naozaj pomohol Boh.
0: Rodina, až každodenný, žena je stvorená pre lásku, adventná kvapka. S týmito pásmami vystupujú obe autorky v literárnych kluboch či knižniciach po celom Slovensku. Mária Pomajbová na nich prednáša aj tento príbeh.
1: Aj Magda stojí pred takou dilemou. Viete, aby ste ma pochopili, rozpráva svoj príbeh. Ohne sa, chytí si kolená a potom cíti na rukách drobný piesok a kvapočke krvi. Presne tak, ako vtedy. Cestovali s mužom a on zastavil na kraji cesty a povedal vystúp. A tak som vystúpila. A potom mi povedal, odchádzam od teba. Ale kam a na nakolko? nakolko navždy a kam to nie je podstatné. Richard, prosím ťa, čo to hovoríš? Máme tri dospievajúce deti. Ale on nepovedala ani slova. A tak som si klakla na zem, predstavte si ma, do toho prachu, do tých kameňov a obihala mu nohy. A prosíkala, neodchádzaj, prosím ťa, nezvládnem to bez teba. A tak som to robila ešte niekoľkokrát. Za tých pár týždňov čo od nás odišiel. Preplakala som dni a noci. Môj život sa skončil. Zostala som ale matkou. A tak som musela žiť. A teraz je tu. Po rokoch sa chce vrátiť. Prosíka o odpustenie. Nie, nie, môj milý. Za žiadnu cenu ti to neodpustím. Ty si to nezaslúžiš. Ja by som sa skompromitovala. Deti odrásli a na čo? A tak sa začína Bohu Modliť očenáš a prosí ho o to, aby jej dajeť silu, aby povedala Richardovi, nech odíde. Ten, čo tvorí dvere, naozaj, poviem mu, že musí odísť. Rozhodnutá prosí Boha o pomoc. A v očenáši hľadá tú silu. Očenáš, ktorý si na nebesiach posvedca minut tvoje, cíti akúsi úľavu a je presvedčená, že bude schopná mu povedať, aby odišiel. Ale potom prichádza k tomu slovku. A odpusť na viny. Ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A tu sa zaháči, zmokne je chrbát. A čo si zvláštne cíti? Ako otázku od samého Boha. Ale ona argumentuje. Nie, pane, neskúšaj moju vieru cez Richarda. On si to nezaslúži a ja to nedokážem. Ale potom ako by znova počula. Tie slova, tie slova od samého Boha. Nuž, a na čo to potom omielaš? Každý deň. Ba dokonca modlitbou prosiť za zdravie svojich detí, za ich životy. Ak nedokážeš. A tak Magda je konfrontovaná. Odpustiť či neodpustiť.
0: literárnej kaviarni vám predstavujeme tvorbu aj literárne pásma Jozefiny Hrkotovej hladkej a Márie Pomajbovej. Povedzme si teraz, čo inšpiruje pri písaní Jozefínu Hrkotovú hladku
2: mňa inšpiruje to ticho a som predtým ani nemala rada ani slohy, ani nič. možno, že ma rušilo to prostredie školské, ale potom, keď sa človek stíšil a keď niečo si už prežil, prešiel si životom, tak potom už som to dala na papier. Myslím si, že človek tak ako hrozno vydá odpočet, až keď ho pritlačí život. Tak sa to stalo aj so mnou a moja prvá báseň bola bratovi, keď brat oslavoval 40 a mal to v júni a Vali sme to až v auguste. No a tam som prvý raz zistila, že viem tvoriť je dôležité to ticho aj pri tej tvorbe, ale ten prvotný impuls, ten náboj získavame vo viere života, vo viervare sveta, v stretaní s inými.
0: Ako vlastne vznikol nápad? Prečo spoločné literárne pásmo? Kde sa to zrodilo a kedy ste možno prvýkrát takto vystúpili?
1: Robili sme besedy, teda naše, ako spisovateľka a poetka. Potom sme si povedali, dajme tomu nejakú formu, ktorá by vystihovala to, čo robíme. Tak sme ju uvažovali a prišli sme na to, že naozaj to, čo robíme, vystihuje práve ten názov Rodina chlieb náš každodenný. Pretože uvedomujeme si... A ja ako pracovnička v máželskej poradni, kde som odrobila vyše 20 rokov, som sa stretávala s krachom tých rodín. Rodina je veľmi krehký materiál. Rodina, ale na druhej strane je naozaj to hniezdo, to teplé hniezdo, kde tí ľudia sa stretajú. Rodina podľa mňa je biely obrús na stole, ruky mami, otcove, to je rodina. Vždy pochopenie, vždy porozumenie, vždy otvorené dvere. Keď som sa svojich respondentov spýtala, že čo pre vás znamená rodina, ktorí sa rozvádzali a boli maximálne rozhádaní a stáli na tých opačných póloch, pozerali na mňa, že prečo sa to pýtam, prečo im dávam takúto otázku, veď rodina je všetko. A napriek tomu ju nedokázali udržať. Pretože rodina viac ako iné inštitúcie potrebuje odpustenie.
0: Jozefína
2: Hrkotová-Hladka,
0: ako vyzerajú tie vaše literárne pásma pre ľudí, ktorí to nezažili, neboli tam, nepočuli, nevideli, aby sme si to trošku vedeli predstaviť?
2: Najskôr sa v krátkosti predstavíme, privítame tí hosti a potom sa striedá poézia s prózou. Pani spisovateľka Mária Pomajbová rozpráva príbehy z tých svojich knižočiek obsažne, no a ja do toho vkladám poéziu. Sú to vtáčie trílky, neha rána, úsmev slnka ako nebies brána, crkot svrčka ako trosy, čum lístia a cvenkot kosy. Domov volá, spoznávam ťa, viem už kto si. Tu máš svoje korene, nazývam ťa pomene. Darujem ti všetko, čo mám, náruč otcov i našich mám. Nebráň sa, a nastav tvár. Všetko, čo je, dáme spolu, ako obeď na oltár. Dopadá zlovko, dve, pár viet. Ťažejú plecia, mizne svet. Dospelosť viac už neláka. Čo bolo drahé, toho niet. Deň svoje farby zamýka a nepozrie sa ani, že v duši vzniká panika, že ju už nič nechráni. Teplo z nej rýchlo uniká Obal je dokrkvaný Aj 30 stupňov páľavy letného slnka ústa Censúle robia na tvári uprostred augusta A v ľudná náruč prináša Nič viac a nič menej Kus ľadového rubáša očami tvár nemej. Ak domov stratíš spod nohy Dolahne ťarcha, nepočká na tvoje plecia, ovečka Ak domov z domu odíde Hľadaj ho, hľadaj, nečakaj Sám k tebe nikdy nepríde Nájdi ho, ískaj, než nechráň Nastav mu svoju ľudskú dlaň Že v jeho područí O tom len svet ťa poučí Pozri len človeče, čo stvorí ruka básnikova, netušiac, možno ešte vtedy celé spektrum výpovede o tom, keď kladie do verša jednoduché slova výhlbke so životom. vezmú ich, ískajú tie jeho ruky dobré a kladú nehu na nehu a po nej srdce žobre. Prídu k nám modlitbičky. A to je úžas sveta, čo s nimi... Nami všetkými dokáže ľudská veta. Tá Božia jemnosť, dobrota, až priznať sa mám strach, nebola nikdy doposiaľa tak blízučko ku mne. Na dosah. Slová sú slabé na ódu. Ale riadky, riadky treba, aby čítajúcich vzali medzi seba. Tak prosím, Čujme teda znieť strunky duše notových osnov. Veď básnik od rieka, modlitbu, zo slov.
0: Sú autory, ktorí píšu, ale recitovať, čítať svoje veci už nahlas veľmi nechcú. Nemajú k tomu vzťah, aký je váš ten osobný vzťah k umeleckému prednesu?
2: Ja som tým vlastne začínala. To sú moje korene. Ten umelecký prednes, ešte som mne ani nechodila do školy. Potom som pracovala aj pri zbore pre občanské záležitosti. No a to bolo také duchovné povzbudenie. A neskôr som aj napísala tých pár knižočiek, pár veršíkov.
0: Aj Márie Pomajbovej sa opýtame váš vzťah k umeleckému prednesu, keďže tiež sa musíte prejavovať na tých literárnych pásmach a niečo hovoriť, nielen písať, ale následne aj možno prežiť veci, predniesť ich ľuďom.
1: Môžem povedať, že mám to šťastie, naozaj, že to dokážem, pretože autory píšu, ale nedokážu si takmer prečítať po sebe na nejakom podujatí, stať z toho svojho dielka. A ja môžem povedať, že to, čo som napísala, dokážem odprezentovať.
0: Jozefína Hrkotová, Hladka, venovali ste sa aj tvorbe pre deti. Predstavme aj túto časť vašej tvorby.
1: Je to CDčko pre deti
2: o vtáčikov s veršíkom, kde sa deti môžu hravou formou naučiť, čo to o vlastnostiach vtáčikov. Ja som napísala verše, básničky a dala som ich zhudobniť a je z toho krásne CDčko a je to také rytmické a deti to majú radi. Je tam asi 9 vtáčikov, ale je 10 piesní. Jednu pieseň majú spoločnú. Hrlí pár si domov chystá. Vernosť, láska u nich istá. Len si vybrať správny otár a vychovať každý rok pár. Hniezdo pláta nepohne sa z domova. Rok čo rok ho opravuje od znova. Hrdý len na svoju dravú rodinu, jeho vznešenosť je hodná obdivu. Prežije len, kto je zdravý na pohľad. Nepozerá na zdravotný nadoklad. Z času na čas prezrie celý zverinec a šancu má iba schopný jedinec.
0: V literárnej kaviarni sme vám predstavovali Jozefínu Hrkotovú hladku a Máriu Pomajbovu. Obe nám ešte predne dve ukážky, venované materstvu.
1: Matka je pojem. Matka je Boží dar. Materstvo je Boží dar. A predsa dnešné matky zostávajú akési samé pretože ich deti majú veľa povinností, sú uponáhlané. Nie, že by nemilovali svoju mamu, ale doba je akási divoká. A tak Anna zostáva sama. Drobučká žena sedí v kresle svojej izby a akási opantaná samotou, upíja si gl- 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 kávy. A tak sa rozhodne. Keď som bola mladá a mala som ich päť. Rodila som takmer každý rok ako jabloň. Bola som spokojná. Aspoň nebudem sama. A teraz cíti samotu. Zavolám. Vedí, mám 5. A telefónne čísla viem na spameť. A tak vytočí číslo prvej. Mami, prosím ťa som na dialnici. Teraz nie, nemôžem s tebou hovoriť. Ale zavolám. Prepáč, ospravedlni sa Anna. A v tichosti položí telefón. Upije si z kávy a potom rozmýšľa. Kde ich mám peť, skúsim. Aj to ďalšie číslo vie nás pamäť a tak vytočí. Mami, prosím ťa, mám tu surný prípad pacienta, nemôžem sa ti venovať, ale zavolám. Ďoj, na čo som volala, ospravedlni sa Anna už do hluchého telefónu. A potom znova upíja z kávy, sedí a hnaná, ako si s vedavosťou, vytáča ďalšie číslo. Mami, prosím ťa. Veď ten rozvrh máš na stene. Vieš, že učím a nemôžem teraz s tebou hovoriť. Prepáč, ospravedlní sa znova Anna a položí telefón. Obvinuje sa. Tá je na diálnici, tá v ordinácii, tá učí. No čo vlastne chcem? Veď nič také súrne som nechcela. Ale potom znova jej to nedá. Veď ich má päť. Znova vytočí číslo a zavolá. Mami, prosím ťa, som práve pri pokladni, vieš, nemôžem, je tu veľa ľudí. Bože môj, aby niekto si neukradol peňaženku. Prepáč, že som volala, prepač. A položí telefon. A tak s posledným dúškom kávy vytočí posledné číslo. Hoci má tí 5, všetky čísla vie na spameť. A tak volá. Mami, prosím ťa. Mám klienta, teraz nemôžem. Potom ti zavolám. Dobre, dobre, ospravedlní sa Anna a znova sa obviní. Čo im vstupujem do života? Tá bola na diálnici, znova opakuje. Tá mala súrny prípad, tá učila, tá bola pri pokladni, no a táto posledná, nemenuje ich pomene, všetky sú jej, tá má klienta. A tak aká si obvinená, učupí sa v kresle, a siahne poruženci. Automaticky začne omielať. Omiela zdravasy. 50 zdravasov. 5 desiatok. Za každú jeden.
2: Raz srdce sa ti otvorí a povie všetko k tomu. K tomu, čo našlo o svete, k tomu, čo malo z domu. Píšeme ti, mama, s adresou do neznáma. A dnes sme si istí, počúvaš tie listy. To je cesty bose, osameli v rose. Drevo už nepraská, človek osamel, iskierky v duši hasnú. Vo chvíľach samoty pozerá na teba tvoje vlastné ja. Pozerá na teba a ty sa dívaš naň. Pohľaď ho pohľadom a podaj svoju dlaň. Pozri do zrkadla a uver tomu obrázku a neklaď viacej otázku či stvorený si lásku. Veď nie iba v duši nevesty túžená, hľadaná, tušená. Ticho si šelestí v hĺbine každej studnice. Je tam, dávaná zrenicou do zrenice. Láska. Jadra plné obťažkané líce. Oblé tvary kvetu a dary ducha vangogovej gogovej slnečnice. Odyšla. Priskoro je tu plnosť času a z lásky náhle zmarenej zostáva v nich, čo bolo v nej. Ťarcha dopadla na ich plecia, aj keď už trocha rozumeli veciam. I hlavky dole zvesené nemajú už viac korene. Či preto hľadia do zeme, aby tam našli stratené? Či malované sú adresne? Práznota stúpa do hora, kým plnosť hlbšie poklesne.
0: Spoločným cieľom je nadviazať kontakt s čitateľom. Knih nemusí byť veľa, dôležité je, aby sa čítali. To je moto Márie Pomajbovej a Jozefíny Hrokotovej hladkej. Veríme, že ich prednes pohladil vaše uši i dušu. Z literárnej kaviarne vás pozdravujú a na ďalšie stretnutie pri knihách sa tešia Diana Rauchová, Marek Grimóci a Ondrej Rosík. Dopočutia! zhovor s generálnym riaditeľom Rádia Women, otcom Jurajom